0: Es gibt zwei unterschiedliche Kategorien von Techniken, die ähm, aktuell diskutiert und erforscht werden. Das eine ist sogenanntes Carbon Dioxide Removal. Ähm, da geht es darum, dass man CO2 wieder aus der Umgebungsluft abscheidet und irgendwo speichert. Und die zweite Gruppe von Ansätzen, da geht es darum, dass man einen Teil des einfallenden Sonnenlichts reflektiert und dadurch die globale Erwärmung aufhält. Beispiele für Carbon Dioxide Removal sind zum einen Direct Air Capture, also große industrielle Anlagen, die man aufbaut, die CO2 über chemische Prozesse ähm, aus der Umgebungsluft abscheiden. Und die Idee ist dann, dass man sowas in zum Beispiel geologischen Lagerstätten unterbringen könnte. Da gibt es aber auch noch deutlich Unsicherheiten. Es gab andere Ideen. Es gab auch die Idee, dass man Nährstoffe in den Ozean kippen könnte, dass dann Algen wachsen, diese Algen irgendwann absterben und absinken und dass dadurch auch CO2 aus dem Kreislauf gebunden würde. Das ist die eine Gruppe von Ansätzen, Carbon Dioxide Removal und in diesem Bereich Solar Radiation Management oder Solar Geoengineering. Gibt es also absurde Science-Fiction-Ideen von Spiegeln im Weltall bis hin zu Techniken, von denen Wissenschaftler sagen, die wären wahrscheinlich technisch realisierbar, wie zum Beispiel ähm, Aerosole in der Stratosphäre verteilen, also kleine Partikel in der Stratosphäre ausbringen, die dann einen Teil des einfallenden Sonnenlichts reflektieren.
1: Geht es dabei immer nur darum, die Temperatur zu senken oder zum Beispiel auch die Verteilung von Niederschlägen daran was zu drehen, weil das gehört ja auch irgendwie zum Klimawandel dazu?
0: Also genau, es geht natürlich irgendwie immer um alles. Bei Carbon Dioxide Removal ist das nicht so relevant, weil es zumindest physikalisch an der Ursache der globalen Erwärmung ansetzt. Also es nimmt CO2 wieder raus und dadurch werden natürlich auch die Effekte von CO2 kompensiert. Bei Solar Radiation Management oder Solar Geoengineering ist es eben anders. Dadurch, dass Sonneneinstrahlung nicht genau den gleichen Effekt produziert wie höhere oder niedrigere CO2-Konzentrationen, dadurch kommt es zu möglicherweise Verschieben in Niederschlagsmustern, zu Veränderungen in Extremwetterereignissen etc. Und da geht es natürlich in der Forschung, die in Klimamodellen betrieben wird, sehr stark darum zu gucken, was sind jetzt die Auswirkungen erstens auf verschiedene Variablen im Klima, also Niederschlag und Temperatur und zum anderen, was sind die regionalen Auswirkungen, die das haben könnte.
1: Das Klimasystem ist ja riesig. Kann denn der Mensch da überhaupt genug tun, um da einen Effekt zu erzielen?
0: Da kann ich mich nur auf die Ergebnisse von den Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern stützen, die sagen, man hätte mit Solar Geoengineering wahrscheinlich einen relativ großen Hebel. Also man bräuchte relativ wenig Material, wenig im Sinne von einige Millionen Tonnen Schwefeldioxid zum Beispiel, ähm, die man jährlich in die Stratosphäre bringen würde, was global gesehen nicht so viel ist. Also man könnte mit einigen hundert, vielleicht ein paar tausend Flugzeugen dieses Material in die Stratosphäre bringen und das hätte einen Effekt auf das Klima, der in einer ähnlichen Größenordnung liegt wie CO2.
1: Und wie ist da so der Stand der Forschung? Also was weiß man und was weiß man eben noch überhaupt gar nicht?
0: Also ich würde mich an der Stelle beschränken auf diese Idee, dass man Partikel in der Stratosphäre verteilt, vor allen Dingen Schwefelpartikel. Das ist eine von den Ideen, die von denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgehen, dass sie möglicherweise umsetzbar ist, umsetzbar im Sinne von, wir können Flugzeuge in die Stratosphäre schicken, diese Flugzeuge könnten dort Material verteilen. Man weiß noch nicht ganz genau, wie gut das eigentlich funktioniert, also wie sehr zum Beispiel diese kleinen Partikel, die man braucht, dann wieder zusammenklumpen und wie schnell die wieder ausfallen. Und man weiß auch ziemlich sicher, dass das einen Effekt auf das Klima hätte. Welcher Effekt das ist, das kann man oder hat man natürlich aktuell noch nicht am Klimasystem selbst untersucht, sondern das untersucht man derzeit vor allen Dingen über ähm, Klimamodellstudien und von denen ähm, gibt es mittlerweile auch eine ganze Reihe, die zeigen, dass man voraussichtlich einen Effekt auf das Klima hätte und dass ein, ein Klima mit Geoengineering und hohen CO2-Konzentrationen einem Klima mit niedrigen CO2-Konzentrationen ähnlicher wäre.
1: Welche ähm, Institutionen forschen daran? Also sind das seriöse oder gibt es da auch so die Sparte, ich sag mal, Verschwörungstheorien?
0: Die Leute, die ich kenne und mit denen ich zu tun habe, sind seriöse Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am ähm, Harvard-MIT, ähm, an der Universität Oxford, an der Universität Heidelberg ähm, und so weiter, die an diesen Themen forschen. Also es gibt einen seriösen wissenschaftlichen Diskurs. Meines Wissens gibt es gar keinen besonders großen pseudowissenschaftlichen Diskurs. Also bisher gibt es wenig... Pseudowissenschaftler, die sich hinstellen dass und sagen oder behaupten, das wäre eine Lösung für alle Probleme, die wir mit dem Klimawandel haben. Das ist es de facto nicht, das zeigt auch die Forschung. Aber diese Form von unseriöser Forschung, wie man sie zum Beispiel im Bereich Klimawandelleugnung findet, den gibt es so stark in dem Bereich nicht.
1: Empfiehlt die Wissenschaft, das auch wirklich auszuprobieren? Weil eine Sache ist ja eine Studie und ein Modell und das andere ist zu sagen, okay, wir können kippen das jetzt in die Atmosphäre?
0: Das ist aktuell eine der großen Kontroversen in der, De in der Debatte. Bisher gibt es im Bereich Solar Geoengineering eigentlich keine Experimente in der Umwelt. Das heißt, der Allergrößte Teil der Forschung konzentriert sich auf Computersimulationen. Und jetzt ist die Frage, inwiefern sollte man Forschung durchführen, die nicht direkt einen Klimaeffekt hat, sondern zum Beispiel auch einfach nur bestimmte physikalische, chemische Prozesse in der Stratosphäre untersucht, die man noch nicht so gut versteht. Ja, also das wäre Forschung, die erstmal keine relevanten negativen ökologischen Konsequenzen hätte, aber da das Thema sehr kontrovers diskutiert wird, ähm, es da durchaus unterschiedliche Meinungen in der Wissenschaft darüber gibt, ob man diese Forschung jetzt braucht und ob man sie durchführen sollte. Der Schritt danach, der wird im Moment nur angedacht und ähm, da gibt es noch keine ganz genauen Pläne oder zumindest auch kein ganz klares Statement, dass man sagen würde, dass das will man jetzt unbedingt machen.
1: Und dann ist ja auch die Frage, wenn man es jetzt in die Realität äh, bringen will, wer hat die Erlaubnis, das zu tun? Weil es betrifft ja die gesamte Erde. Wer entscheidet darüber? Es gibt ja jetzt keine ich sag mal globale Machtinstanz, die wirklich also demokratisch erstmal ist und auch wirklich ja, irgendwie eine Kontrolle oder sowas hat oder das entscheiden könnte. Ja,
0: ähm, das ist eine der weiteren großen gesellschaftlichen und politischen Fragen um das Thema Geoengineering. Insbesondere deshalb, weil eben manche Wissenschaftler gesagt haben, Solar Geoengineering könnte sehr günstig sein. Also ein einzelner Staat könnte das finanziell, technisch ähm, stemmen. Und das wirft natürlich die Frage auf, wie reguliert man das, also wie verhindert man, dass ein einzelner Staat sagt, wir wollen es jetzt etwas kühler haben und ähm, dann Geoengineering betreibt. Ob das realistisch ist, ist eine andere Frage, weil so ein Staat sich natürlich sehr stark international isolieren würde. Aber die Frage ist relevant ähm, und ungeklärt. Es gibt natürlich verschiedene internationale Institutionen, die hier eine Rolle spielen könnten. Und ähm, ganz klar wäre natürlich ein Forum, in dem das diskutiert werden könnte, die Klimarahmenkonvention. Die Klimarahmenkonvention ist die UNFCCC, United Framework Convention on Climate Change, die auf der Rio-Konferenz gegründet worden ist und in deren Rahmen die internationalen Klimaverhandlungen, also die politischen Verhandlungen dann stattfinden. Und in dem Rahmen könnte man Geoengineering natürlich auch diskutieren. Andererseits sagen Leute, das könnte dazu führen, dass vielleicht diese technische Idee zu einer Ausrede wird, nicht mehr gegen Emissionen zu tun. Wichtig ist, dass ganz viele Fragen von Geoengineering noch offen sind, insbesondere was die Risiken anbetrifft. Und das ist ab und an ähm, auch in, in, in aktivistischen Kreisen, die gegen Geoengineering Stimmung machen, so dargestellt würde, als, wäre hier, als würden hier Wissenschaftler und Industrielle zusammenarbeiten, um eine Ausrede zu suchen. Das ist nicht meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist, dass ähm, sehr viele Wissenschaftler dieser Idee sehr skeptisch gegenüberstehen und sehr viel Wert darauf legen, die Risiken zu genauer zu erforschen, die damit zusammenhängen und es ähm, kaum jemanden gibt, der, ähm, der, der sagt, wir sollten diese Techniken jetzt schnell einsetzen.